0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 207, Apoyo Psicológico en la Diabetes. Hola, querida comunidad. Bienvenidos a un episodio más de este podcast especializado en compartir recursos sobre psicología de la alimentación. Mi nombre es Ana mendi soy psicóloga, directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y orgullosamente una mujer hambrienta, es decir, una mujer viva y con ganas de más. Si ustedes también están hambrientos por vivir, les recomiendo mi taller online Diseña la vida que se te antoja, cuyo objetivo es guiarles y brindarles las herramientas para construir un proyecto de vida alineado con sus anhelos o hambres más profundas. Este es más que un taller para establecer metas o propósitos, es un proceso para reconectar con su interior y desde esa congruencia proyectar la vida que realmente desean. El próximo grupo inicia el 2 de diciembre. Toda la información está en dequetenehambretuvida.com en la pestaña de cursos o en el link directo en las notas de este episodio. Comencemos con el tema de este episodio. Cada año, el 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de concientizar sobre esta condición. Así que en este episodio les voy a hablar sobre la importancia del apoyo psicológico para el manejo de la diabetes. No voy a explicar aquí en qué consiste la diabetes, cuáles son los síntomas, porque eso ya lo abordé en el episodio 179, donde E.U. Vázquez, nutricionista y educadora en diabetes, explicó de qué se trata esta condición, los tipos de diabetes, los factores de riesgo para su desarrollo, los síntomas y su tratamiento nutricional desde un enfoque de alimentación intuitiva. Les sugiero mucho escucharlo. Cuando una persona recibe el diagnóstico de diabetes, lo natural y está muy bien es que reciba apoyo médico de un endocrinólogo y también apoyo nutricional. Sin embargo, es poco común que reciba apoyo psicológico y esto es sumamente importante y puede hacer la gran diferencia no solamente en el apego al tratamiento, sino en la experiencia misma que va a tener la persona al enfrentarse por primera vez este diagnóstico y después asumir todos los cambios que vienen a partir de esta condición. Entonces, la primera razón por la que el apoyo psicológico en la diabetes es importante es porque recibir un diagnóstico de una condición crónica que puede conducir a varias complicaciones de salud y a la muerte produce muchas emociones, como confusión... Miedo, rabia, culpa. Y además, abre pues una nueva etapa en la vida de una persona donde tiene que llevar a cabo muchos cambios. Y todo eso pues es natural que asuste. Y si ese torrente de emociones intensas no se sabe manejar, pues se va a convertir en un obstáculo para que acepte su condición y lleve a cabo su tratamiento. La Federación de Diabéticos Españoles y el Consejo General de Colegio de Psicólogos hicieron un estudio justamente para ver cómo se sentían emocionalmente las personas que por primera vez recibían el diagnóstico de diabetes y se dieron cuenta que un altísimo porcentaje, un 84% de los encuestados reportaron sentir inc incertidumbre y miedo. Después, el 80.5% ansiedad y enfado el 78.5% estrés y depresión hasta un 28.5%. Así es que no estamos hablando de una reacción de unos cuantos, sino la mayoría de las personas se enfrentan con esta intensidad emocional que es nuevamente muy natural, pero que si no se sabe manejar, pues puede poner en riesgo a la persona. Así es que aquí es donde un psicólogo, que es el profesionista experto en salud mental, pues puede ser de gran ayuda para enseñar a la persona a reconocer sus emociones, hacerla sentir acompañada y validarle esta experiencia y decirle que no es la única persona que se siente así y darle los recursos para poder gestionar estas emociones. Otro punto importante es que desde el diagnóstico, y principalmente al inicio del tratamiento, la persona va a enfrentar diversos duelos y eso es algo que pocos pacientes y profesionales de la salud consideran. La persona con diabetes se va a enfrentar a muchas pérdidas, pérdidas de ciertos hábitos, cambios en su alimentación, va a dejar de consumir ciertos alimentos que muy probablemente tenían un valor emocional importante y además hay que ser conscientes que muchas personas utilizan la comida como un recurso para gestionar emociones. Entonces imagínense que están en un momento donde sienten una revoltura emocional y al mismo tiempo les quitan o pierden su recurso principal para tranquilizarse, para acompañarse, para reducir el estrés y relajarse, entonces obviamente las personas se van a sentir sumamente vulnerables. Y cuando no se reconoce esto, por eso muchas personas regresan a consumir esos alimentos que entienden que no benefician su condición, pero no los pueden soltar porque no tienen otro recurso para manejar el estrés que están sintiendo. Además de esto, hay cambios en sus interacciones sociales y si es un caso de diabetes que se ha complicado, pues la persona muy probablemente enfrente pérdidas importantes en su salud. Entonces, todos estos cambios y pérdidas pueden activar procesos de duelo que si no se manejan adecuadamente, pueden obstaculizar que la persona se apegue a un tratamiento. Seguramente ustedes han conocido a alguien que recibió el diagnóstico de diabetes o de prediabetes y lo niegan o lo minimizan y por lo tanto no siguen el tratamiento aún sintiéndose mal de salud o aún teniendo pues, toda la evidencia de que el diagnóstico es correcto. ¿Por qué se da eso? Bueno, pues porque esa persona se encuentra en la primera fase del duelo, que es la negación. Es natural que al recibir el diagnóstico se entre en esta fase de shock y de negación. El problema está en que si no se reconoce e interviene, la persona se puede quedar ahí y por lo tanto nunca llegar a aceptar su condición y por lo tanto cuidarse. Además de esta primera fase de negación, pues la persona va a atravesar por varias otras de las fases del duelo la rabia, va a sentir que esto es injusto, se va a preguntar por qué a mí o puede sentirse profundamente culpable y también puede atravesar por periodos de tristeza e incluso depresión. Entonces, cuando no se recibe acompañamiento y cuando la misma persona ni siquiera entiende por qué se está sintiendo así, puede ser que en vez de que el duelo sea un proceso pasajero que permita... O sea, ¿para, ¿para qué vivimos el proceso de duelo? Porque es ese periodo que nos va a permitir ajustarnos de esa antigua realidad a la nueva realidad. Entonces necesitamos como ese tiempo y experimentar y sacar todas esas emociones y pensamientos para poder ajustarnos a esta nueva realidad que se abre. Pero si una persona no vive y trabaja este duelo, en vez de que sea un proceso pasajero que resulte en un ajuste y en una adaptación se va a convertir en un estado permanente de rabia, de inseguridad, de negación, de depresión, de tristeza que va a alejar a la persona de su tratamiento. Entonces un psicólogo es la persona que puede educar y acompañar al paciente para que entienda que está atravesando por un proceso de duelo y proveerle de los recursos que necesita para manejarlo. Otro aspecto importante donde el apoyo psicológico es relevante es en el manejo del estrés. Porque hay que entender que el tratamiento para la diabetes, pues requiere de un profundo compromiso individual. Es la persona la responsable de llevar a cabo los cambios en sus hábitos de alimentación, de llevar un control de su glucosa de revisar su piel de tomar sus medicamentos de llevar las medidas adecuadas de higiene de inyectarse insulina si es el caso y todo esto puede ser muy abrumador y generar estrés además de los cambios en la dinámica familiar que esto puede implicar también a veces hay estrés por los gastos económicos que puede generar el tratamiento entonces, hoy en día sabemos que el estrés tiene una gran influencia en los niveles de glucosa en sangre. Cuando se activa la respuesta de estrés, se segrega la hormona cortisol, que entre otras cosas libera glucosa de los depósitos fisiológicos para convertirla en energía que esté disponible de manera inmediata para que el cuerpo enfrente la situación estresante. Y esto pues aumenta los niveles de glucosa en la sangre. El problema es cuando esta respuesta de estrés se vuelve crónica, pues el aumento de cortisol en sangre va a ser crónico también y los niveles de glucosa pues van también a incrementarse. Entonces, los psicólogos pueden enseñar a las personas herramientas de manejo de estrés. En específico, se ha estudiado que el mindfulness, la respiración consciente, la meditación, y las intervenciones cognitivas que ayudan a frenar pensamientos automáticos de ansiedad y otras creencias distorsionadas ayudan mucho a reducir el estrés y la ansiedad y con ello no nada más se apoya a mantener los niveles óptimos de glucosa en sangre sino también cuando una persona aprende a manejar el estrés pues estar muchísimo más tranquila a lo largo del día favorece todos los aspectos de su vida y le da una sensación de autocontrol y autoeficacia, que eso es muy importante porque justo como decía anteriormente, cuando una persona se da, se, se da cuenta realmente, hace conciencia de que es ella la responsable de su tratamiento, es muy importante que tenga esta confianza interna en que es capaz de cuidarse, en que tiene las habilidades para hacerlo, que... Sabe cómo adaptarse a diversos contextos y afrontar crisis si ocurren. Y todo esto es una habilidad que se puede aprender y se puede entrenar dentro de una consulta psicológica. Algo también es que las personas con diabetes pueden empezar a enfrentar una serie de miedos que si no se trabajan pueden llevarlas a paralizarse, a tener crisis de ansiedad, hasta ataques de pánico o depresión y además a aumentar los niveles de estrés que como ya vimos tiene efectos biológicamente negativos. Entonces algunos de los miedos principales de las personas con diabetes son miedo a las hipoglucemias, a la muerte, a las complicaciones de la enfermedad, a enfrentarse a situaciones donde tienen miedo de no saber qué hacer o no poder comer cuando lo necesitan o miedo a sentirse mal en, en esas condiciones, por ejemplo, en reuniones sociales o en viajes prolongados. Entonces, también los psicólogos podemos apoyar a la persona, a ser consciente de estos miedos y a trabajarlos, a ver de dónde vienen, a profundizar en ellos y a darle herramientas a la persona para afrontarlos, de una manera adecuada. Saliéndonos de la parte individual, por si todo esto fuera poco, la diabetes también genera cambios a nivel familiar y eso puede causar también estrés y conflicto entre los miembros. Así es que un abordaje familiar es en muchos casos indispensable. Yo he trabajado con padres de familia que como es natural, se sienten sumamente asustados por la recién diagnosticada diabetes de su hijo, que empiezan a sentir mucha culpa porque se sienten responsables de ello. Y entonces empieza a haber conflictos entre la, entre la pareja, se empiezan a hacer reclamos entre ellos. Además, puede ser que mucha de su ansiedad venga de que no tienen información suficiente sobre la condición, y además que pueden empezar a tener conflictos con su hijo cuando éste se niega a llevar el tratamiento. Así es que dar apoyo a toda la familia es sumamente útil. Y finalmente, un punto que también me parece crucial para entender la relevancia del apoyo psicológico es que existe una fuerte correlación entre la diabetes y la depresión y la diabetes y los trastornos de la conducta alimentaria. Y recuerden que correlación no quiere decir causalidad, o sea, la diabetes no causa depresión ni trastornos alimenticios, ni viceversa. Pero sí se ha observado que las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de presentar alguna de estas dos condiciones lo cual pues va a ser más complicado su tratamiento y los pone en mayor riesgo de presentar alguna complicación de salud. El doctor Anderson y sus colegas realizaron un estudio metanalítico de 42 investigaciones sobre la comorbilidad entre la diabetes y la depresión y encontraron que los sujetos con diabetes tienen una probabilidad dos veces mayor de padecer depresión que los sujetos sin diabetes. Este estudio fue publicado en la revista Diabetic Care de la Asociación Americana de Diabetes. Encuentran la referencia en las notas del episodio. En este mismo estudio, los autores encontraron que uno de cada cuatro pacientes con diabetes presenta un cuadro clínico de depresión lo suficientemente severo para meritar una intervención. Y este, junto con otros estudios también citados en las notas de este podcast, reportan que aproximadamente el 20% de los hombres con diabetes y el 40% de las mujeres con diabetes van a sufrir algún episodio de depresión en sus vidas. Esta relación entre diabetes y depresión se explica por dos vías. Por un lado, puede ser el resultado de todos los cambios a los que una persona se enfrenta y que pueden implicar duelos, pueden implicar conflictos en las relaciones interpersonales, pueden activar pensamientos y emociones que conduzcan a un cuadro de depresivo. Y por otro lado, la diabetes genera cambios neuroquímicos que pueden hacer a la persona más vulnerable a desarrollar una depresión. Entonces, en estos casos, la intervención psicológica es fundamental para poder superar la depresión. Recuerden que la depresión también es una condición crónica que si no se atiende, empeora e incapacita. Entonces, la diabetes afecta y empeora la depresión y la depresión también afecta a la diabetes. En particular se recomiendan las intervenciones desde la terapia cognitivo-conductual, la terapia racional emotiva y la terapia de aceptación y compromiso, pues se ha medido su efectividad en la depresión. En cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, de acuerdo a datos también de la Asociación Americana de Diabetes, se ha encontrado que los trastornos alimenticios son dos veces más frecuentes en las personas con diabetes que en la población en general. La bulimia es más común en mujeres con diabetes tipo 1 y el trastorno por atracón más común en mujeres con diabetes tipo 2. En el episodio 186, llamado Trastornos de la Conducta Alimentaria, hablé a detalle de la anorexia, bulimia y trastorno por atracón para que los entiendan bien y conozcan sus síntomas y signos de alerta. Además de esto, hay un tipo de trastorno en la conducta alimentaria específico de las personas con diabetes que se llama diabulimia y se presenta en personas con diabetes tipo 1 y consiste en que intencionalmente dejan de inyectarse insulina con el objetivo de perder peso. Se calcula que un tercio de las mujeres con diabetes tipo 1 han llevado a cabo restricción de sus dosis de insulina con el fin de perder peso. Como ven, la prevalencia es alta y por lo tanto es importante detectar esto. Se debe sospechar de un posible trastorno alimenticio cuando existe un pobre control metabólico persistente, cuando se identifica preocupación por la imagen corporal y pérdida de peso, cuando se reportan conductas como atracones, vómito autoinducido, ejercicio excesivo o uso de laxantes y cuando se presentan pérdidas importantes de peso en periodos cortos de tiempo y bueno por supuesto si hay un historial previo de dietas restrictivas para bajar de peso o algún trastorno de la conducta alimentaria. La intervención para los trastornos alimenticios siempre debe ser interdisciplinaria y el psicólogo es la pieza medular para la recuperación de raíz. Entonces como pueden ver o más bien escuchar, <risa> hay muchas razones por las que el apoyo psicológico en la diabetes es sumamente importante. Yo les diría que igual de importante que el tratamiento endocrinológico y nutricional. Ojalá cada vez más los profesionales de la salud integren equipos que ofrezcan un tratamiento que incluya la psicología y que médicos y nutricionistas estén más sensibles para detectar y referir complicaciones en este caso. También creo que es muy importante educar en ello a la misma persona con diabetes y a sus familiares. No saben cuántos pacientes yo he tenido que cuando les explico todo esto dicen por fin entiendo por qué me he sentido así a nivel emocional. Claro, yo también he tenido conflictos con mi pareja o con mi hijo por esto. Sí, yo creo que pasé por un periodo de depresión. Claro, yo estuve en una fase de negación. Sí, yo estuve muy enojada o me sentía muy culpable conmigo misma. Entonces, es bien importante cuando una persona entiende lo, por lo que está pasando, cuando acepta eso, ese es el primer paso para la transformación. Y cuando sabe que no está solo, y que puede acceder a recursos, eso le empieza a dar un alivio y una tranquilidad enormes. Si ustedes o algún familiar están teniendo dificultades para afrontar la diabetes, si se identificaron con algo de lo que hablé, sepan que no están solos, que es natural sentir angustia y perturbación emocional y que hay ayuda. Yo lo que les recomiendo es en primer lugar educarse. Deben saber qué es la diabetes, cómo manejarla, deben educarse en cuanto a nutrición y además educarse en cuanto a emociones y cómo funciona su cuerpo en particular. Mientras más información tengan, se van a sentir más seguros, van a poder tomar mejores decisiones, la ansiedad se va a reducir y se van a sentir más libres de adaptarse y de llevar una vida tranquila y normal. También les recomiendo, por supuesto, acudir con un psicólogo, tanto para terapia individual como familiar. Y un consejo más es asistir a grupos de apoyo donde pueden conocer a otras personas con diabetes o conectar con familiares de personas con diabetes. En los grupos, las personas se sienten acompañadas, se dan cuenta que otras personas también atraviesan por lo mismo y obtienen pertenencia, herramientas, recursos y mucha comprensión. Deseando que este episodio les haya sido útil, les envío un cariñoso abrazo, comunidad, y conectamos en el próximo programa. Esto fue De Qué Tiene Hambre Tu Vida con Ana Arismendi. Para más información visita tu vida.com.